0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. A las 12 las 11 y 9 en Canarias y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, Carles. Bueno, esta
0: semana Onda Cero está presentando su programación nacional en Andalucía y por eso Gente Viajera se emite hoy en directo desde esta Casa Colón, en Huelva, una semana de radio que se realiza gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía y la verdad es que llegar a Huelva nos trae muchísimos recuerdos Víctor y es que la mayoría de veces que venimos por aquí es con motivo de la romería del Rocío y además en una ocasión tuvimos también la oportunidad de acompañar a la hermanda de Huelva y salir con ellos de, de la ciudad y llegar pues directamente a la aldea bueno, dos días después claro, un día
1: después, un día y medio después caminando. Sí, la verdad es que es un momento muy especial, ¿no? en la que los nervios, el calor eh, la fotografía es muy bonita porque van todos los, los de la hermandad vestidos de blanco inmaculado La gente se sube a los carros, o a los caballos La gente que acompaña sin pecado a pie, se va juntando en las calles La gente va, va cantando, se escuchan ya los primeros compases de los tamborileros, las palmas La verdad es que es un, es un momento muy bonito para compartir con su gente Y un momento pues lleno de emociones Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Muy buenos días
2: Muy buenos días, Carlos Bueno,
0: la verdad es que venir a Huelva siempre es una maravilla Incluso en días como el de hoy, hoy el mundo de la radio está de luto porque nos ha dejado Pepe Domingo Castaño Una voz enérgica, llena de vitalidad De entusiasmo por el deporte, por la vida, por la radio Una vida que dedicó Totalmente a este oficio nuestro Así que le mandamos claro un abrazo enorme a su familia A su equipo, porque su voz Enrique Ha sido una de las piezas clave, creo yo, de la banda sonora de este país.
2: Bueno, yo creo que ha mantenido un altísimo nivel, yo creo que todos, dada la, la eh, avanzada edad que ha logrado, porque ha muerto con 80 años, la verdad es que lo hemos oído durante toda nuestra vida, y yo creo que siempre con el mismo entusiasmo, con la misma hombría de bien, con esa bondad, con ese entusiasmo, con esa alegría que sabía transmitir, y que yo creo que además no solamente ha sido una gran figura, sino que ha sido el alma de sus equipos, nos ha acompañado mucho tiempo, le vamos a echar de menos. Pues una, un abrazo
0: muy fuerte a todos su equipo, a su familia, a sus conocidos, a sus amigos a sus allegados, claro que sí, un referente en el mundo de la radio. Elena del Amo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Tú nos vas a llevar por toda Andalucía a hacer turismo activo, que la verdad es que el tiempo es propicio aquí, en este otoño que estamos a punto de inaugurar.
3: Claro, y un poquito de deporte viene bien para bajar. Tú tienes Creo ganas de, que de que se come. Bueno, no sé si tengo ganas, pero desde luego me viene bien que se come demasiado bien por, sí. esta, por esta tierra. Eso es el tema ¿no? Que
0: de alguna bueno. manera aquí la gastronomía bueno, aquí presumen de tener una de las mejores de toda Andalucía
3: Sí, sí, y creo sí. Que no, no seré yo que quien llevarlo con un montón de motivos, ¿no? <risa> claro, pero luego se impone, claro, un poquito de ejercicio. O sea, que si os llevamos a dar una vuelta pues por los senderos, nos subimos a la bici, en un ratito.
0: Ramón Villero, ¿cómo estás? Buenos días. Ah, hola, Carlos, buenos días. Tú has estado recorriendo además Huelva y también nos lo vas a contar. Sí, un poquito lo que es el centro de la ciudad y después también la visita al Muelle de Río Tinto, que es una una de, de, de monumento en, o de, de puente. Además, una ciudad que tú has visto por primera vez, en realidad. Bueno, estuve aquí hace unos años uh, porque salimos para, para hacer el camino del rocío, pero solamente estuvimos la noche y por la mañana ya partimos inmediatamente hacia, hacia el rocío. ¿Y qué tal fue tu experiencia? Pues hombre, la, el camino del rocío desde Huelva son, son 60 kilómetros en dos días, que es una experiencia que... Creo que, que merece la pena vivir. Quiero que es la vez que he estado en el Rocío, que me lo he pasado mejor y que más he disfrutado de, del camino. No Y además, Víctor, hay muchas actividades preparadas no solamente aquí en Huelva, sino en el conjunto de Andalucía, actividades que vamos a contar de turismo deportivo un poquito más de élite, porque lo que nos va a contar Elena tiene mucho que ver con el turismo activo, con cosas que podemos hacer los que, bueno, no somos deportistas ni muchísimo menos eh, entregados y entusiastas, sino que hay otros que realmente le dan, por ejemplo, a la raqueta o a la navegación.
1: Desde luego, la verdad es que en Andalucía todo el año hay gran Buenísimos eventos, un poco también por la situación estratégica en la que están, las buenas temperaturas, las infraestructuras. Tienes, bueno, destinos de interior, destinos de costa. Puedes abarcar desde organizaciones internacionales como la Solheim Cup eh, de golf, que es como la Champions League femenina. Tienes también los Grammy Latino, eventos de música. Tienes la LGP. Que es una de las, no sé, es como la Fórmula 1 de la vela, es un evento que podemos seguir en Cádiz y que es, es una pasada, porque es que no hay nada igual, ¿no? Son barcos que van a 100 kilómetros por hora por encima del agua y, y es una oportunidad única de verla en un campo de regatas como, como es Cádiz. Está con nosotros Arturo Bernal, que es consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de
0: Andalucía. ¿Cómo está? Buenos días.
4: Muy buenos días, muy bien.
0: Bueno, soplan ya vientos de levantes, empieza a preparar en Cádiz esa celebración el 14 y 15 de octubre de uno de los eventos náuticos más importantes de España. ¿Es todo un acontecimiento en Andalucía?
4: Sí, sí lo es. Eh, ya son varias las ediciones en las que hemos eh, participado como, como organizadores y patrocinadores de este, de este evento. Es la Fórmula 1 del mar. De hecho, los, los, las embarcaciones... ...que tradicionalmente para el que conozca el mundo de la vela se llamaban en los AC50... ...ahora le llamamos directamente ya los F50 como la Fórmula 1, ¿no? Y son eh, son espectaculares. Eh, Cádiz además eh, En Cádiz además se da la circunstancia, la singularidad... ...de que es el, el, el lugar del campo de regatas más cercano a, 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 digamos, a un puerto, ¿no? En este caso al malecón famoso de Cádiz... ...lo que además de provocar un espacio absolutamente singular para el público... ...y tener la regata muy cerca... ...provoca también de alguna manera una, una situación náutica bastante complicada para los, para los barcos... ...no nos han dicho así siempre los, los patrones, los y los marineros en los barcos... ...que es bastante complicado en, en el caso de Cádiz, ¿no? Lo que lo hace, como digo, muy singular... La verdad es que es uno de los grandes eventos que venimos haciendo en Andalucía. Son más de 150 grandes eventos deportivos y culturales al año, lo que hace que tengamos la posibilidad de alargar la temporada, ¿no? De manera que el verano ya no es el verano de julio, agosto y septiembre, eh, sino que es un verano que prácticamente entendido como el, el momento en el que es muy interesante ir a, a un destino, porque tenemos actividades, tenemos el mejor clima, tenemos los mejores servicios y tenemos también conectividad, y restauración, es decir, todo Preparado prácticamente desde en abril... ...hasta finales de noviembre, ¿no?... ...con la climatología además... Creo que, además
0: ...creo que la gente de Cádiz, ¿no?... ...los gaditanos y las gaditanas... ...se vuelcan con esta entrega justamente por eso, ¿no?... ...por la ubicación del puerto... ...por lo fácil que es ir a disfrutar como público... ...aunque uno no sea un gran experto en este deporte... ...pero sí que es un espectáculo que podemos apreciar...
4: ...sí, sí, efectivamente... ...eso decía hace un momento... ...que, que la singularidad especialmente de Cádiz... ...que no hay en ninguna otra prueba del, del circuito... ...es que eh, se produce... ...el campo de regatas, se produce muy cerca muy cerca de la, de la ciudad, muy pegado al, al malecón. ¿no? Y esto le hace ser especialmente pues espectacular. ¿no? Eh, la verdad es que estamos hablando de una prueba que tiene también unos impactos, no solamente desde el punto de vista de la reputación de marca Cádiz-Andalucía, ¿no? porque estamos obviamente en un circuito internacional bien reconocido, pero también un impacto directo en cuanto a lo que se refiere a alojamiento, restauración, compras, no solamente de, la, de los equipos, de las embarcaciones y de toda la... La, digamos el circo de la, de la Fórmula 1 del mar, sino de todos los eh, turistas y visitantes que vienen a, a, a contemplar esta prueba. Más de más de 58 millones de euros en la última edición del 2022 estuvimos, eh, tuvimos la posibilidad de computar. ¿no?
0: Está con nosotros también Tony Alquézar que es director general del equipo español y Gran Premio de España. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, para contarle a la gente viajera en qué consiste esta disciplina deportiva que ya hemos contado que tiene que ver con el mar, pero para no sé si hay alguien que se acerca que lo pueda entender más o menos sin ser un experto, ¿qué le contaríamos? Sí, primero, pues primero todo, me, me quería un poco hacer
5: eco de, de las palabras que has tenido y en nombre de equipo español y de todos acp pues nuestras más sinceras condolencias por, por el fallecimiento de vuestro compañero, ¿no? De Pepe Domingo Castallo. que creo que todos nosotros, yo principalmente, pues hemos crecido escuchando su voz en la radio, ¿no? y ha sido una gran pérdida no solo para el mundo del periodismo, para el deporte en general. Totalmente. Totalmente. Eh, dicho, es, di, dicho esto, dicho esto eh, sí, al final, eh, como, como estaba diciendo, pues es, realmente es la fórmula del mar, es un espectáculo increíble donde 10 embarcaciones que representan a 10 países eh, competimos, ¿no? Eh, aquí es una competencia... Eh, increíble, es como la Fórmula 1 tenemos choque, tenemos drama tenemos, eh, digamos ves eh, las carreras que mucha gente pues pasa muchísimos nervios porque tan pronto estás en un momento primero como de repente haces un error, hay un cambio de viento y terminas y tapas el último, o sea que no como, es, es, una, es un evento que la gente cuando venga a verlo es pura adrenalina entonces eh, es algo que realmente al estar tan cerca del mar, la gente lo vive eh, lo vive mucho y la prueba de ellos es un poco lo que tuvimos en Cádiz, eh, que hemos hecho el récord de toda la temporada con más de 140.000 personas durante los dos días que han que han visto el
0: evento. Decíamos que la gente de Cádiz se implica pues, mucho en este que evento. Tony, menos. Per perdona, decía consejero, perdone.
4: Ah, no, que sí, discúlpeme. No, que le decía a Tony que, bueno, lo saludaba, obviamente, cariñosamente. Tuvimos la oportunidad de conocer sí. el año pasado. Y, y digo que menos cambio de neumáticos y repostaje es prácticamente lo mismo no, que no, la Fórmula es, que estamos aquí. Es por es emoción. Es. emoción y, sí, 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 sí. Y es verdad, el año pasado, decía tú, 140.000 en, en la última edición del año 22, pero es que tuvimos un incremento grandísimo, porque en la primera edición, en la del año 21, prácticamente fueron eh, 45.000 espectadores y pasamos prácticamente a, 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 más, a casi el triple, ¿no? O más del triple, ¿no? O sea que, que sí que fue un. Así ha tenido una, una, una evolución muy, muy grande en cuanto a la, a la expectación y al interés.
0: Decía Tony que eh, la gente de Cádiz se, se vuelca completamente. De hecho, los bares del municipio abanderan de alguna manera, ¿no? Apadrinan a los equipos. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿cómo es esta iniciativa tan popular?
5: Así es. Bueno, al final Andalucía y sobre todo bueno, el Cádiz en particular tiene tiene magia no, y tiene un arte especial. Eso es algo que solo hacemos en este Gran Premio. Eh, nosotros lo organizamos y empezamos el año pasado, eh, gracias a, a nuestro amigo Ramos, que es nuestra persona local que está trabajando allí todo. Y lo que estuvimos trabajando allí era, pues, exactamente esto: pues cada bar, de alguna manera, adoptaba a un equipo de la competición, desde su equipaje, desde sus camisetas, etcétera Y un poco, pues, eh, diríamos, era el bar el punto de reunión, ya no solo del equipo que iba, sino todos los aficionados de ese equipo somos 10 equipos de 10 países diferentes somos 10 naciones entonces pues bueno uno estaba con el equipo suizo otro estaba con el equipo alemán otro con el equipo americano y bueno y todos tenemos nuestro dijéramos pequeña base fuera de, de la competición que es donde estamos eh, donde nos solemos juntar pues todos y, y una manera de, de acercarnos un poquito más al aficionado al aficionado, ¿no? al aficionado que, que quiere ver un poco cómo son estos regatistas de élite.
0: Pues no lo duden que aquí en Gente Viajera les vamos a ir contando todas las novedades de ese 6 GP que es una de las pruebas de, de, de deportes acuáticos más apasionantes que uno puede ver y puede vivir en directo, en este caso en Cádiz. Tony Alquezar, director general del equipo español y el del Gran Premio de España. Hasta la próxima, buenos días. Gracias, buenos días. Andalucía tiene una extensa oferta en todos los campos del turismo y ahora que vamos camino del otoño, cuando las playas ya no son el principal atractivo, sigue teniendo una colección de destinos verdaderamente maravillosa, sobre todo en el campo de la cultura en el que a menudo nos movemos, así que Enrique, te toca la difícil tarea de describir toda una comunidad que es enorme, es un universo para conocer bien Andalucía, es realmente todo un reto para los viajeros, hay que venir muchas veces Hay que
2: venir muchísimas veces, sí, es muy difícil conocer Andalucía en su conjunto. es muy grande, te puede llevar mucho tiempo, pero es una comunidad realmente más extensa que muchos países de la comunidad europea, y a pesar de lo grande que es, no tiene, yo creo que ni siquiera un rinconcito que no tenga interés es muy bella, muy seductora en todos sus provincias una por una y eso desde luego no es normal. Te puede gustar más una provincia que otra, puede ser más completa, pero es impresionante la cantidad de patrimonio que reúne y seguramente es la comunidad española para que la búsqueda de la belleza yo creo que tiene más importancia en la vida cotidiana. Su admiración por la belleza humana, por el arte, por quienes tienen un don, ya sea en el cante, en el baile, en la pintura o en la música, es profundo y yo creo que justifica cualquier esfuerzo o cualquier renuncia. En todas las artes yo creo que Andalucía cuenta con obras maestras y con expresiones propias de música, en danza, en lo que quieras. Siempre hay Andalucía poniendo vida detrás de lo que hace.
0: La verdad es que sí, Andalucía. Afortunadamente hay muchísimo arte de ese que no se mueve, sobre todo los monumentos que están ahí siempre que vamos a verlo. Uh -huh. Y siempre con esas puertas abiertas, ¿no? Para que disfrutemos de
2: Andalucía y de su arte bueno y están muy repartidos afortunadamente hay monumentos en campo abierto en pueblos y sobre todo en ciudades aunque algunas concentran tantos monumentos que son consideradas yo creo que con justicia entre las más bellas del mundo en especial Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga prácticamente no tienen competencia aunque quizá la que más se ha mejorado en tiempos recientes sea Málaga, cada vez más cuidada con el centro rehabilitado con un gran número de museos es una gran ciudad mediterránea que ha renacido y que va a más con su museo Picasso y con la Alcazaba y el ...castillo de Gibraltar como importantísimos monumentos... ...del patrimonio árabe andalusí... ...que yo creo que es una de las grandes ofertas que tiene Andalucía. No podemos olvidar que la Alcazaba y Gibraltaro de Málaga, junto a la Alcazaba de Almería, la Mezquita Cordobesa y la Alhambra de Granada, pues no son solamente de lo mejor del arte árabe en España, es que es la mejor colección, yo creo, de arte de, y de arquitectura árabe en el mundo. Y a estas joyas, pues hay que sumarles las ciudades antiguas que rodean los monumentos, ese barrio del Albaicín, en Granada, junto a la Alhambra, o la judería cordobesa alrededor de la Mezquita, que son maravillosos para pasear y disfrutar y, y fíjate que no hemos mencionado Sevilla con la Torre del Oro y la Giralda, con sus Reales Alcázares, de los que hablábamos ayer, junto al barrio de Santa Cruz y la judería sevillana. Córdoba también tiene esa joya que es medina azar cerca de la ciudad, además de, eh, del Alcázar de Carmona. Bueno, y tantos pueblos andaluces que le deben a los árabes su fisonomía tan hermosa y el trazado de sus calles estrechas y retorcidas, que la verdad es que nos encanta cuando paseamos por ellas. Bueno, incluso a los
0: tartesos, porque al final estamos en Huelva, hasta con nosotros eh, Pilar, mira que es la alcaldesa de este municipio. ¿Cómo está? Buenos días.
3: Muy buenos días.
0: Eh, muchas gracias por acogernos. Es un sitio estupendo, que además creo que van a reconvertir completamente esta Casa Colón.
3: Sí, es parte de nuestro legado inglés. Eh, fue el hotel, el primero que tuvo de Europa Agua caliente y además uno de los hoteles más lujosos de, del mundo en su época.
0: Además, consejero, la verdad es que es una maravilla hablar de Andalucía. Tiene Enrique el reto por delante, luego va a seguir con esta ruta por toda la comunidad, porque ustedes es que eh, tienen paisajes, tienen gastronomía y además muy cambiante, porque claro, al final es un territorio extensísimo Andalucía.
4: Sí, absolutamente, es un territorio en lo, en lo territorial y también en lo temporal. Tenemos todo tipo de ofertas... ...con independencia de cuál sea el momento del año... ...incluso durante el verano tenemos ofertas de litoral... ...y ofertas de interior... Eh, ...basadas más en la cultura, en la gastronomía... ...a diferencia del litoral más en el ocio, el sol, la playa y el golf... ...y al final es un, es un territorio tan grande... ...que tiene múltiples, múltiples opciones de, de disfrutarlo... ...y tenemos muy claro en Andalucía... Que, ...que el turismo para nosotros es la industria de la felicidad... ...y todo el mundo se, de alguna forma en este ecosistema del turismo... Eh, se conviene para, para precisamente otorgar y facilitar a los, a los que nos visitan eso, la felicidad.
0: Bueno, y ya los romanos situaron aquí algunos de sus sitios eh, preferidos, Enrique, y también tenían su tiempo de ocio, claro que sí.
2: Bueno, los romanos yo creo que estaban enamorados de Andalucía, yo creo que fueron sus primeros fans, y yo creo que de todos los territorios que había conquistado Roma, Andalucía era eh, prácticamente... Eh, el favorito. Y yo creo que ese puede también eh, ser un buen tema para organizar un viaje de otoño eh, por Andalucía. Para ellos, desde luego... Eh, yo creo que todavía se percibe aquí el interés con el que los romanos construyeron en Andalucía cuanto contemplamos eh, eh, por ejemplo el puente romano de Córdoba que ahora es peatonal pero que sigue funcionando perfectamente es una obra absolutamente maravillosa eh, o visitando las ruinas de Itálica en Sevilla con un anfiteatro también excepcional o acercándose a la ciudad costera de Baelo, Claudia en la playa de Bolonia, en Cádiz, donde hay que visitar también la, la vieja ciudad de Cádiz naturalmente de Gádir y Cartella en la bahía de Algeciras, en Mala por ejemplo, hay restos de la ciudad romana de Acinipo, también llamada Ronda la Vieja, cerca de la Ronda moderna, que es otra maravilla. Y, y bueno, yo creo que es que hay pocos sitios tan bonitos como esos. y Entonces, cuando vamos viendo cómo, vamos viendo cómo Roma dejó sembrada de monumentos a Andalucía, pues yo creo que es un buen argumento también para un viaje por el territorio.
0: Hemos ido por temas, primero los árabes, luego los romanos. Y claro, no podemos olvidarnos de los cristianos, que también eran aficionados a construir cosas increíbles que hoy podemos ir a ver.
2: Bueno, yo creo que si en maravillas eh, construidas por los cristianos, tenemos que ir derechos a Sevilla y plantarnos ante la catedral gótica, que yo creo que es la mayor catedral gótica del mundo, que los propios que las construyeron ya dijeron que querían hacer una catedral tal que quien eh, la viera les tomara por locos, y yo creo que es verdad eh, merece una visita tranquila, detenida porque es una preciosidad también por dentro y otros logros cristianos que a mí me gustan mucho son los conjuntos renacentistas por ejemplo, de Úbeda y Baeza en Jaén, dos pueblos que parecen italianos, italianos de los bonitos, claro, eh, son preciosos desde luego... ...aunque toda la provincia de Jaén está llena de obras impresionantes... ...de un arquitecto menos famoso que otros que se llamaba Andrés de Vandelvira... ...autor de la Catedral de Jaén y de varias iglesias en los pueblos de la provincia. Pero tú mencionabas, Carles, antes el tema de los pueblos andaluces tan valiosos... ...con esa mezcla de espontaneidad y de inteligencia que han invertido... ...en levantar pueblos con un encanto insuperable. Estoy pensando, por ejemplo, en Arcos de la Frontera, en Cádiz, que es punto de partida... Además para iniciar la ruta de los pueblos blancos Que en otoño te aseguro que es una de las mejores cosas que se puede hacer en este país Esa ruta que va enhebrando Grazalema, Olvera Un pueblo tan alucinante como Setenil empotrado bajo los voladizos de las rocas Puedes llegar hasta la bellísima Ronda Incluso acercarte a Castellar de la Frontera Recorriendo las zonas montañosas de la Sierra de Grazalema De la Sierra de Ronda o de los Alcornocales Que también desde el punto de vista natural son excepcionales
0: Bueno y además de todo esto que es el patrimonio que vamos a seguir contando aquí en Gente Viajera, hay otros deportes, hemos hablado de los deportes marítimos, pero Andalucía es referente y epicentro estos días, eh, la verdad, en un deporte que es cada vez más popular en nuestro país, que es el golf. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos
6: días. Hola, buenos días. Sí, vamos, yo creo además que los aficionados al golf, entre los que no sé si te encuentras, Carles, pero van a estar muy pendientes de Andalucía en estos días.
0: No no soy muy bueno, el golf, <risas> te lo tengo que reconocer, tengo ahí que entrenar bastante, pero bueno, por si acaso vamos preparando los palos y la gorra, porque llega la Solgen Camp
6: Sí, llega a la Costa del Sol en concreto, porque allí se va a celebrar desde este lunes 18 hasta el domingo 24 la máxima competición internacional de golf femenino. La Solheim Cup, que así es como se llama, enfrenta a 12 profesionales del equipo europeo contra otras 12 del equipo procedente de Estados Unidos. Y es un evento que por primera vez se celebra en España y en el que se espera que más de 90.000 personas vengan para disfrutar del deporte femenino y también de exposiciones, de catas gastronómicas... ...y por supuesto de música en directo para acompañar a esta competición que solo viene a Europa una vez cada cuatro años.
0: Alicia Garrido, promotora de la Solheim Cup 2023, ¿cómo está? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo están preparando la, esta celebración tan importante para el mundo del deporte, esta competición?
3: Pues la verdad que ya con los últimos preparativos, porque mañana a las 8 de la mañana se abrirán las puertas de Finca Cortesín, que es la sede de esta Solheim Cup de 2023, y empezarán a acudir los miles de espectadores que van a, van a disfrutar de este evento, ya te digo, desde mañana lunes hasta el domingo 24 de septiembre, que será cuando se conozca cuál de los dos equipos, si el europeo o el estadounidense, se lleva el trofeo a casa para las, los próximos dos años. Señor Bernal,
0: esto va a ser una, digamos, un momento importantísimo para la promoción también de Andalucía como destino deportivo.
3: Bueno, sin duda, además es que...
0: Sí, perdón, el señor ah, Bernal, que perdón. le va la pregunta, también su doble condición, ¿eh? como consejero de turismo, <risas> pero también como consejero de deporte, porque va ahí, digamos, con las dos responsabilidades bajo el brazo.
4: Sí, sí, el turismo y el deporte, igual que la cultura, están muy ligados. Las tres áreas de mi consejería están muy ligadas. Eh, ...y en este caso el deporte y el turismo, claro... ...bueno pues eh, es, la, es la segunda vez en que albergamos eh, un torneo de estas características... ...ya en el año de 1997 tuvimos la suerte de traer por primera vez además eh, fuera del continente europeo... Eh, ...fuera de Estados Unidos y fuera de las Islas Británicas a Europa... ...el primer destino que la albergó fue fue precisamente la costa del Golf en, en Valderrama... Y aquello supuso un antes y un después para el golf en Andalucía, para el golf en España, eh, pero sobre todo para la marca Andalucía. Y ahora volvemos a repetir esa misma historia con, eh, con la Solheim Cup, ¿no? Y, y, y esperamos que se produzcan los mismos los mismos efectos positivos. Todavía son perceptibles aquellos efectos que hace 25 años se dieron con la Solheim, con la Ryder Cup en en Andalucía y, y esperamos que la Solgen también eh, repercute igualmente, no solamente en incrementar el número de jugadoras, ¿no? Que es, un, es un objetivo muy importante que tenemos en la consejería. Eh, el deporte femenino está puesta, es, es, está en nuestro punto de mira y, y he de decir que en el caso de Andalucía de las 50.000 licencias federativas que tenemos en golf, más de 13.000 son, son, son mujeres, es decir, un 26,4% de todas las, las licencias. Y esto es el mayor porcentaje que se da en cualquier tipo de deporte que, en cuanto a participación femenina que se da en Andalucía y creo que es algo notable, el deporte de golf es fundamentalmente femenino de hecho el 60% de los nuevos jugadores que, que empiezan a jugar el golf son mujeres o sea que estamos encantados de que a partir de este momento y la sourcing será un antes y un después también para para, en fin, para Málaga y para Andalucía eh, vamos a ser referente del golf femenino eh, mundial y queremos que, que esto sea un gran legado para nosotros.
0: Además Alicia, además de la parte deportiva, la Solhem Cup cuenta con exposiciones, con jornadas gastronómicas, con conciertos que van a poder disfrutar quienes se acerquen por allí, no sean deportistas de élite.
3: Efectivamente, sí, porque en esta Solgencap lo que buscamos es mostrar al mundo entero la grandeza de Andalucía, no solamente a nivel deportivo, mostrando los espectaculares campos que, que hay concretamente aquí en la, en la Costa del Sol, sino también toda la, la oferta cultural que existe. Con lo cual, le hemos dado mucha importancia a todo el aspecto gastronómico, eh, tanto en el campo de golf como fuera, que va a haber cenas gastronómicas para todos los turistas que nos visiten. Y vamos a tener también una exposición de trajes de flamenco menco a cargo del diseñador Manuel Fernández, vamos a tener música en directo por las tardes, en fin, vamos a tener un sinfín de actividad cultural para que el turista extranjero que venga a visitarnos por primera vez a Andalucía y nos descubra gracias a la Solgen Cup, diga madre mía lo que me he perdido hasta ahora y que rápidamente empiece a reservar sus siguientes vacaciones también en Andalucía.
0: Alicia Garrido, promotora de la Solgen Cup 2023, que vaya todo muy bien a partir de mañana, buenos días.
3: Muchísimas gracias. Stay tuned.
0: las 11 y 33 en Canarias esta semana Onda Cero está presentando su programación nacional en Andalucía y por eso Gente Viajera se emite hoy en directo desde la Casa Colón, estamos en Huelva una semana de radio que se realiza gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía un territorio que no solo es el escenario de eventos internacionales y deportivos, también será dentro de poco el centro de la música en español en el mundo, por primera vez en su historia los premios Grammy Latino se van a celebrar fuera de los Estados Unidos y el lugar elegido para coger esta edición nos pilla muy cerca de Huelva, Alejandra.
6: Sí, es un hecho histórico dentro de estos premios que reconocen a las mejores canciones y artistas de la música latina. De hecho, este año se celebrarán en Sevilla. La ciudad ha sido la elegida para coger una edición que llega ya a su número 24 y es, como decías, la primera vez que se celebran fuera de Estados Unidos. Todo bonito un para nuestro país y, bueno, en concreto para Andalucía.
0: ¿Qué día tenemos que apuntar en el calendario para no perdernos esa gala de los Grammy latinos?
6: Mira, apunta, es el jueves 16 de noviembre. Ese será el día en el que artistas internacionales y por supuesto de nuestro país desfilen por el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla aunque los actos empezarán antes. De hecho, el miércoles pasado desde el Real Alcázar de Sevilla se anunciaron los eventos que tendrán lugar no solo en la ciudad sino también en Málaga y en Granada. Empezaron este viernes hace unos días, el 15 de septiembre y lo hacen dos meses antes de que que se celebre la entrega de premios. Dentro de la programación está prevista la celebración de conciertos de homenajes al flamenco y galas con la que, bueno, pues tendrá lugar un día antes de los Grammy en la que se reconocerá en esta ocasión a Laura Pausini como la persona del año. Si repasamos la historia de estos premios podemos ver que artistas como Juan Luis Guerra o Residente son los que más Grammys latinos han conseguido cerca de 30. Y dentro de nuestro país hay nombres como Rosalía, C. Gana, Enrique Iglesias o Paco de Lucía que también han recibido el galardón. Aunque sin duda nuestro mayor representante es Alejandro Sanz que tiene ya 24 nada menos.
0: De
6: un artista muy vinculado también a Andalucía y es que este año además los Grammy Latino contarán con bueno, la singularidad de tener un presentador español que todavía nos ha dado a conocer y han añadido tres nuevas categorías, mejor canción de cantautor, mejor compositor y mejor actuación urbana en lengua portuguesa. Ya solo nos queda conocer quiénes serán los nominados en esta edición y lo haremos esta misma semana, el martes 19. Se harán públicos los nombres de aquellos artistas que opten, bueno, pues por el gramófono dorado. Y yo voy haciendo mis apuestas, pero por el momento, Carles, nos quedamos con una de las canciones que estuvo dentro del mejor álbum de la pasada edición, un reconocimiento que se llevó Motomami de Rosalía. ¿Qué
0: de acontecimientos globales que tienen lugar en nuestro país siempre es un motivo de satisfacción, de orgullo pero ustedes han viajado recientemente a Nueva York para promocionar Andalucía en Estados Unidos, es decir, hacer las cosas en los dos sentidos, que vengan los americanos aquí y que los andaluces vayan a, a, a Estados Unidos a Nueva York en este caso a promocionar esta tierra
4: Pues sí para nosotros eh, los Estados Unidos bueno, todo el, digamos, el, el continente norteamericano, México, Estados Unidos y Canadá es uno de nuestros eh, ...mercados objetivos estratégicos... ...dentro de la estrategia de la, de la consejería... En, los próximos, ...en estos cuatro años... ...pero también en la del Pacífico... ...son nuestros dos focos de atención prioritario... ...aparte de lo que es nuestro mercado cercano... a ...España y Europa... ...donde prácticamente tenemos el 85%... ...de la cifra de negocio turística en Andalucía ¿no? Ha sido un viaje muy intenso... ...han sido tres días... ...en las que he tenido fundamentalmente... ...la posibilidad de, de entrar en contactos... ...con, con emisores eh, del campo de los deportes... ...de la cultura... Y, ...y también con grandes asociaciones... ...vinculadas al turismo corporativo, lujo ...y reuniones intensivas americanos. ¿no? Básicamente estamos buscando clientes... ...de mayor capacidad de gasto... ...de mayor estancia media en la, en la región... Eh, ...y sobre todo la posibilidad... ...y también hemos tenido conversaciones importantes... ...con compañías aéreas... ...la posibilidad de ir eh, avanzando en nuevas líneas... ...en nuevas rutas directas entre aeropuertos americanos... ...y aeropuertos andaluces... ...ya tenemos uno que nos une con, con Nueva York... Y eso ha sido, sin duda, un, un acicate, un aliciente pues, para que eventos como, por ejemplo, los Grammy o la Solgen Cup vean también reforzada eh, su organización. Eh, pero bueno, eh, eh, seguimos trabajando. Fíjense que, que tenemos cada año, por ejemplo, en el año 2022, tuvimos alojados eh, 450.000 americanos en hoteles andaluces con una estancia media de cinco días. Eh, actualmente, el vuelo que nos une con los Estados Unidos mueve 17.000 personas por temporada. Quiere decir que tenemos un amplio margen de mejora y ese es el argumento principal que utilizamos con las compañías aéreas para indicarles que tienen todavía mucho que desarrollar en cuanto a conexiones directas con aeropuertos como Sevilla, como Málaga, como Jerez y otros en nuestra en nuestra geografía. Eh, realmente el turismo norteamericano nos da un nivel de gasto medio, por ejemplo, por encima de los 217 euros por persona y día, que es muy superior al que tenemos… Eh, con el total del turismo internacional que llega a los 137 euros por persona y día. Por eso nos interesan ese tipo de mercados lejanos, a los que cuesta más llegar, a los que obviamente es más complicada la promoción y los acuerdos de marketing, pero eh, que después, una vez conseguidos, tienen eh, grandísimos efectos en lo que se refiere a la riqueza y al empleo para nuestro para nuestra Andalucía.
0: Bueno, también la NBA tiene presencia en Andalucía, en concreto en un centro de entrenamiento en Fuengirola. ¿Les habrá gustado muchísimo, imagino, a los jugadores o a los americanos venir a la provincia de Málaga?
4: Absolutamente. Ellos tienen eh, la asociación de jugadores profesionales de la NBA. Tienen un, un centro en Nueva York, que al que llaman el santuario, que es su punto de referencia cuando tienen que ir a Nueva York para cualquier tipo de gestión. Tienen un centro de entrenamiento, tienen, eh, digamos, eh, eh, profesionales con altas capacidades técnicas que les ayudan en otras en otra, digamos tipo de entrenamientos mucho más eh, tecnificados pero han abierto una de, delegación de ese santuario en Andalucía en, en justamente en Fuengirola no es la única la única parte en el mundo donde tienen eh, este otro esta otra delegación y por supuesto eso implica que vamos a tener una conexión muy importante con el mundo profesional del baloncesto con la mejor liga del mundo la NBA en lo que se refiere al baloncesto y eso nos va a traer pues Muchísimos beneficios, no solamente desde el punto de vista del deporte, la posibilidad de hacer eh, entrenamientos compartidos, clínicos de los grandes profesionales que pueden venir aquí a atender a nuestros jugadores, tanto en las primeras categorías como en, en, en categorías inferiores, pero sobre todo también la posibilidad de utilizar estas instalaciones que son altamente tecnificadas, y con procedimientos, digamos, muy, muy diferentes a los que habitualmente se utilizan en los entrenamientos tradicionales del baloncesto. Básicamente, estamos dando pasos de gigante, eh, no solamente en materia deportiva, sino también en materia turística, porque ya todo el mundo conoce que hay un santuario de la NBA en Andalucía.
0: Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Nos quedábamos, Enrique, haciendo este recorrido de, de, por, por Andalucía, en esa zona que llaman la frontera, porque fue entre árabes y cristianos durante varios siglos el lugar en el que se separaron las provincias de Cádiz y de Málaga.
2: Bueno, sí, esos pueblos blancos eh, de los que estaba hablando antes son de la frontera. La mayoría en la provincia de Cádiz, donde la verdad es que también me encanta Jerez de la Frontera en, en Huelva eh, nos está esperando esta Sierra del Jamón Ibérico con Aracena como gran ciudad monumental levantada sobre una gruta increíble como es la Gruta de las Maravillas eh, y en Huelva está también la Ruta de los Pueblos del Descubrimiento en la costa, en torno a Palos de la Frontera y estaba yo pensando ahora que, aunque no lo ponen los libros de geografía, Huelva yo creo que no solamente limita con Portugal limita también con América Latina tanto con los sí, grandes como con la presencia de los jugadores americanos, pero yo yo creo que es el sitio que se siente más cerca, sin duda alguna, de América y que prácticamente parece que no estuviera todo el mar eh, por medio. Bueno, fíjate que si nos vamos de nuevo a Sevilla en busca de pueblos, ahí están Carmona, Oécija, en Córdoba, Puente Genil, Cabra, en Jaén, eh, Úbeda y Baeza, eh, por supuesto, pero también Cazor, La Quesada o los pueblos de esa sierra de Segura. La verdad es que los pueblos andaluces son maravillosos. En Málaga estoy pensando en Casares, en Ronda, en Antequera, en la zona de la Axarquía. Yo creo que, es que son todos maravillosas donde se van mezclando pues esos pueblecitos blancos, preciosos, con paisajes montañosos. En Granada, por ejemplo, hay pueblos como Guadix o los de la Alpujarra, que son maravillosos. Y en Almería, pues estoy pensando en los paisajes del Cabo de Gata, en Níjar, en Mojácar. La verdad es que hay donde elegir si queremos viajar este otoño por Andalucía. Bueno,
0: realmente es difícil imaginar, ¿eh? para quien no los conozca, cómo puede caber tanta belleza en una sola comunidad. Andalucía está llena de sitios únicos. Aquí hay que venir muchas veces, Enrique.
2: Hay que venir muchas veces. Y lo curioso es que fíjate que no hemos dicho casi nada de todo lo que tiene Andalucía no hemos mencionado los museos, estamos en la tierra en la que han nacido grandes pintores desde Valdés Leal y Zurbarán, a Velázquez Murillo, Julio Romero de Torres y Picasso y de casi todos ellos hay museos fabulosos, sobre todo el de Bellas Artes de Sevilla o los de Málaga pero Andalucía hace cultura yo creo que desde lo más valioso que tiene que es su gente, desde el sentimiento de la gente sencilla, de ahí es de donde han ido surgiendo los genios del flamenco los maestros del toreo, del baile ese baile flamenco que no se parece a nada en Europa, el cante hondo, el toque de la guitarra española, todo artes vivas, eh, que están activas que no paran de crear, realmente es algo que, que realmente procede de la gente y que está vivo, seguramente Andalucía yo creo que es la comunidad con mayor identidad cultural de toda la península porque crea y siente a su aire, quizá un poco ensimismada, muy pendiente de sí misma, pero muy consciente de su manera de ser y sobre todo de lo bien aceptado que es todo lo suyo cuando salen por el mundo Pues
0: hoy haciendo gente viajera en directo desde Huelva en esta Casa Colón, por favor un fuerte abrazo. Un fuerte aplauso en este caso para Enrique Domínguez Z. Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos. Vamos a recorrer Huelva a fondo con su alcaldesa. Hasta ahora mismo.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas
0: Lamelo.